0: Muy buenos días a todos. Miércoles 21 de abril estamos con Eduardo Rosales. Eduardo Rosales es el CEO de Jet Oil Technology, una empresa muy particular del sector petrolero. La vamos a ir conociendo en la medida que vayamos avanzando con la entrevista. Es una entrevista distinta. A veces eh, los periodistas tendemos a repetir esa frase, pero en este caso lo es. Eh, ¿Y por qué digo esto? Jet Oil es una de las pocas empresas en el área de equipos Torre, equipos de Workover, Pooling, perforación, es una empresa local. Son muy pocos los jugadores locales, argentinos, que desarrollan tecnología en el país, que, que invierten para de alguna forma encontrar cuál es la tecnología que mejor aplica o que puede sumar valor en los campos petroleros. Por lo general son empresas de, de origen multinacional, así que por eso decimos que es una empresa eh, distinta en ese sentido. Eduardo, muchas gracias por la posibilidad de hablar con nosotros, como siempre decimos, y y preguntarte un poco por, por JetOil, ¿cómo fue la idea de que, que surgió la empresa? Más que nada, que es una empresa que brinda un servicio en el área de pooling. Sabemos que tanto Workover, pooling, perforación, son los tres servicios que, que se realizan con equipos torre. En el caso de ustedes, además, fabrican ese tipo de equipos. Entonces, ¿cuál es el, el, la búsqueda que, que los motivó poco a armar la empresa? ¿Y dónde están hoy parados? Hola, ¿cómo estás Nicolás? Primero que nada agradecerte
1: la invitación este, y bueno, eh, nosotros surgimos hace varios años un poco analizando, eh, viendo el equipamiento que había en la industria y viendo que tenía una gran, digamos, nivel de, no sé si la palabra obsolescencia era equipamiento muy viejo, la mayor cantidad de las torres que hay de workover y de pooling son eh, torres este, de, de gran cantidad de años, traídas de la Argentina hace, en su gran mayoría hace mucho tiempo, y tratamos de, con esa visión, ver, digamos, este, cómo podíamos hacer un aporte de eficiencia, es decir, cómo nosotros podíamos influir en la creación de, esta, de, de estas torres para darle mayor eficiencia a la operación de, de lo que es el convencional en principio. Bueno, ese es un poco el, el concepto que tuvimos y de ahí en más lo que hicimos fue tratar de llevar adelante un gran proyecto de ingeniería que, digamos, arrancó su fase de ejecución, si me permitís, este, al dar por el 2014 con un primer apoyo que nos hizo el Banco Mundial a través del de Ministerio de Ciencia y Técnica eh, y bueno, ahí arrancamos este, con, con esto que, digamos, es muy lindo desde el punto de vista conceptual lo que hacemos y creo que hasta ahora somos los únicos, no solo en Argentina, creo que en Latinoamérica somos los únicos fabricantes de este tipo de equipamiento.
0: A ver Eduardo, cuando, cuando hablamos de lo que es la, la fabricación de un equipamiento de pooling y ustedes dicen, bueno, fuimos a buscar ingeniería porque necesitamos una ingeniería diferencial, o, o, ¿qué es lo que estaban viendo? digamos ¿Es, es cierto cuando uno nos repasa el, el parque de equipos de pooling, de water cover en la Argentina, hay equipos que tienen 30, 40, 50 años, las, los jugadores más grandes de ese sector. A veces tienen hay equipos que están, que están parados de hace tiempo, justamente porque no pueden ofrecer la eficiencia, la calidad, el rendimiento que, 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 que se busca según los estándares que, que, que se que utilizan o que existen en el mercado internacional. ¿Qué es lo que vieron ustedes en 2014, en 2015 para decir, bueno, vamos a buscar una reingeniería distinta y, y busquemos equipos que, que funcionen de otra manera? Mira, nosotros.
1: En el mundo, esto no solo pasó en Argentina, sino pasó en el mundo, la tecnología las recibió la perforación. Y los equipos de workover y Pulling no lo recibieron, entiendo que por lo lógico es, la rentabilidad del negocio de perforación es muchísimo mayor al, al resto de los negocios. Eh, ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que hay mucha tecnología para aplicar a lo que es workover y Pulling que tiene que ver con la eficiencia y la seguridad a la hora de hacer eh, este, estos trabajos. Básicamente, nuestros equipos son equipos mucho más livianos, son equipos que tienen un perfil de ETM mucho más bajo que los equipos convencionales, son equipos que no tienen vientos eh, y tienen los cálculos como corresponde para, para vientos. Eh, el equipo es totalmente hidráulico, como si fuera un equipo de perforación. Este, estos equipos funcionan, toda la cadena cinemática completa de los equipos es hidráulica, Toda la ingeniería y la particularidad de esto es muy importante, es nuestra. O sea, nosotros no hemos copiado un equipo existente, hemos creado un equipo nuevo. De hecho, cuando uno lo ve, es un equipo que visualmente es un equipo mucho más chico, pero tiene la capacidad que tiene un equipo de pulling de los que anda dando vueltas. Digamos, la particularidad de cómo se conforma, cómo se monta, cómo se apoya y cómo procede, hace que la operación sea mucho más eficiente, tanto en el DTM como en toda la operación específica dentro del pozo además permitiéndole a la operadora tener mayor parámetros de trazabilidad y de información, cosa que eh, digamos, no solo abarca nuestro principal desarrollo que es el pooling sino que tenemos otros desarrollos complementarios como este, llaves hidráulicas de caño, en donde lo que hacemos es darle al cliente o presentarle la posibilidad al cliente a la operadora o, o, y o a las empresas de servicio de que puedan tener la oferta de datos de lo que el equipo está haciendo en el momento que lo está haciendo. Y eso les permite, de alguna manera, entrar en el análisis del trabajo posterior o en línea. Algo que lo vemos mucho en perforación, pero no se ve ni en workover ni en pooling acá. Hay algunos países como Canadá que ya empezaron a la vanguardia de esto y este,
0: han avanzado. Nosotros tratamos de presentar una propuesta de la misma característica. Hay una, hay una realidad que quedó bien evidencial con la pandemia cuando en marzo-abril del año pasado se desplomó, se destruyó el precio internacional del petróleo, sobre todo en Estados Unidos, que llegó a cotizar negativo, pero el, el petróleo Brent también tuvo una bajada muy fuerte. Ahora, eh, hace por lo menos un mes y medio, dos meses, el precio volvió a recuperarse, está por encima de 60 dólares, pero de alguna manera eh, instaló la agenda de que es necesario reducir costos, mirar muy fino el break-even de los proyectos, el lifting cost, este tipo de proyectos, estos, estos light pooling, como los denominan ustedes, por un lado, pueden brindar todas las soluciones que brinda un equipo de, de pooling tradicional. Eh, y segundo, se puede cuantificar en, en esa reducción de costos que por por eficiencia, porque los DTM son más rápidos, porque la operación es más sencilla y demás. De cuánto, puede, ¿Cuánto te podés ahorrar? ¿Cuánto podés reducir por utilizar este tipo de tecnología contra la estándar contra la o, la, o la conocida?
1: Bien, sí, mirá, nosotros, eh, en lo que es pooling, la aplicación de esta tecnología, nosotros tenemos un parámetro que, que entendemos que es sumamente pesimista. La, la aplicación de esta tecnología, en principio, te trae una reducción del 40% dentro de lo que es la maniobra de pooling. Ahora, si vos lo mirás integralmente, nosotros estamos en este momento fabricando un un equipo que lo llamamos Live Workover, que va a ser un equipo que va a abarcar parte de las maniobras de que hace un Workover, ¿no? Eso que implica, implica que eh, la operadora va a tener la posibilidad de programar estos equipos de manera diferente a cómo se programan hoy los equipos o las torres. Esta situación hace que el potencial de ahorro o de eficiencia sea mucho mayor. Esto que te digo es súper importante. ¿Por qué? Porque la aplicación de estos conceptos van a darle la eficiencia a, a campo o a operaciones que hoy por hoy quizás no son tan viables, eh, dado que esto, el equipo de Torre, marca una proporción de costos muy importante dentro del componente de costos de un barril, digamos, en esto, en siguiendo un poco la lógica que vos me comentabas de la subida o la bajada del precio. Y, digamos, como a modo de resumen, te digo, si el precio bajó, es necesaria la eficiencia. Si el precio sube, mi pregunta es qué ¿qué operadora va a estar dispuesta a resignar rentabilidad si nosotros podemos llegar a ofertar, y en el mundo va a ser así, se va a venir una oferta de servicios más eficientes, de perfil más eficiente, eh, en la medida que vayamos
0: avanzando? no hay, una, hay un comentario que hiciste recién que me gustaría un poco precisarlo porque me pareció interesante. Eh, comentaste que estaban trabajando con una exportación de una tecnología hacia Canadá no sé si la exportación se concretó o no, pero preguntarte un poco qué tipo de, de modelo, qué tipo de solución fueron a brindar completamente a Canadá. Canadá tiene un poco de todo, tiene minería, tiene petróleo muy, muy pesado, que eso requiere una tecnología diferencial, tiene climas o condiciones climáticas muy, muy complejas o adversas, entonces también requiere una operación distinta. Eh, ¿Qué fue concretamente lo que, lo que van a exportar a Canadá o si ya lo exportaron? Bien, te, te,
1: te hago un, un paso antes, te cuento. A ver, nosotros tenemos una empresa, tiene como dos grandes unidades de negocio, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos con la parte de servicios de ingeniería y servicios de pooling barra work con el propio equipo que nosotros producimos. En la parte de servicios de ingeniería tenemos clientes acá en Argentina y... Hace poco, digamos, después de seguir una línea de, de, de mucho tiempo de ir viendo o validando algunos conceptos de tecnología e ingeniería, eh, tomamos contacto con un programa de internacionalización que nos llevó a concretar, eh, digamos, una serie de trabajos en Canadá, eh, justamente en este área de ingeniería. No en la parte de producto y servicio de PULES, sino en ingeniería pura. Bien. Así, bueno, la verdad que fue una, una, una linda experiencia eh, Digamos, estamos trabajando para que se consolide como un canal de negocios, obviamente tratando de ampliar la cartera de cliente y tratando de, que, de, de, bueno, de avanzar en algo que entendemos que somos buenos y
0: podemos hacer algo eh, diferente y superado. Digamos, ¿no? a este, te, revuelvo, te, te vuelvo con la, con la agenda local. Hay una necesidad que tal vez no tenga toda la visibilidad que por él podría llegar a tener en la agenda petrolera, en la agenda energética, que es... La apuesta en valor de campos maduros que están en manos de grandes operadoras que por ahí tienen el foco en grandes desarrollos no convencionales o desarrollos que requieren un nivel de inversión, un nivel de, de escala, de, de envergadura mucho mayor. Eso requiere también una, una estructura de, de OPEX, de costo mucho más grande, que por ahí después cuando tienen que reducir o bajar esa estructura para poder eh, sumar valor a un campo secundario o un área marginal, obviamente se les dificulta porque... Tienen lifting costs, perdón Muy altos ¿Este tipo de, de tecnología se sinergia de alguna forma con ese objetivo De bueno reducir costos Para que ese tipo de campos también sea eh, Explotables como lo que tiene Mendoza, como lo que tiene el norte de Neuquén Como lo que tiene Santa Cruz, como lo que tiene Chubut? mira en mi opinión
1: Sí, es un sí Rotundo, digamos, yo creo que Este tipo de tecnologías junto con otras eh, Hace Muy, muy viable la, el recupero de ese tipo de campos y de áreas en donde, no sé, producir 10 metros o 15 metros era, no era viable. ¿Y por qué te digo esto? Porque si vos, digamos, tomás la pauta de lo que cuesta una intervención o lo que en un, a un mismo programa, nuestras intervenciones en, en pozos para hacer reparación, digamos, y dejar productivo son muchísimo más rápidas y más eficientes. Y obviamente, tiempo se traduce en costo y en precio. Eh, básicamente, si uno pensara o proyectara la aplicación masiva de este tipo de tecnología, esto traería un recupero importante de áreas eh, o campos maduros, digamos, ¿no? Esto pensándolo en el futuro y con, con, con todas las cosas que sabemos, como vos comentás, creo que hay una influencia o una relación directa, digamos, en este tema.
0: Y cuando, en el caso de ustedes, eh, la historia o la, la gestación de la empresa está vinculada también con eh, este crédito que reciben por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con lo cual hubo en el Estado la capacidad de detectar valor o de capacidad de detectar futuro o un proyecto y confiar en ustedes para llevarlo adelante. Esta es una agenda muy difícil porque tenés pandemia, la pandemia es una, es una ola que, que te monopoliza toda la agenda, todos los ministerios, de alguna forma, se está costando mucho hacer pie y darle visibilidad o potencia a, a, su, a su agenda más, más específica, pero hoy en día siguen trabajando de alguna manera con el Ministerio de Desarrollo Productivo o con alguna otra dependencia del Estado para seguir apuntalando apuntando el proyecto, o crees que todavía ahí hay un, un campo fértil para, para trabajar y aceitar más la relación?
1: Mira, en nuestro caso sí estamos trabajando, eh, tenemos, eh, estamos en un programa que se llama Programa de Desarrollo de Proveedores eh, de alguna manera, eh, digamos, hemos siempre tenido apoyo en este aspecto, porque de más que de alguna manera somos una actividad estratégica, y eso es lo bueno, si miramos los últimos siete años de existencia de la empresa, siempre hubo un concepto de, de entender lo que hacemos a través del Ministerio de Ciencia y Técnica, a través del Ministerio de Producción, y siempre hubo un acompañamiento eh, a través del INTI, a través de muchas instituciones o organismos del Estado que nos han acompañado, tanto organismos... Estado Nacional como Provincial, siempre hemos tenido apoyo eh, y eso creo que es muy bueno, digamos. Creo que también hay muchísimo para hacer porque el desarrollo energético eh, me parece que es un punto clave para cualquier país, es un punto clave eh, y, y más en esto que es tratar de hacer eficiente un, un sector de, 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 de los campos, un sector del servicio en el cual genera una, un efecto multiplicador muy grande desde todos punto puntos de vista. Digamos. Entiendo.
0: Cuando recién definías un poco lo que es la búsqueda de este nuevo proyecto de un light workover, work eh, ¿tenés algún cronograma de trabajo? No sé si está en fase de ingeniería o... o sí, si ya... no, no. Perfecto, sí. Mirá, el equipo
1: ya salió de fase de ingeniería, su es desarrollo está de 100%. Hoy estamos, eh, hemos arrancado hace 30 días la fabricación. Eh, entendemos que sobre finales, digamos, la planificación normal que tenemos nos llevará a tener el equipo terminado, esperamos, antes de fin de año. Eh, es un equipo de características bastante superiores, una torre de 42 toneladas de tiro, totalmente hidráulica, totalmente, eh, digamos, comandada de forma electrónica y con la posibilidad de establecer comunicación a distancia algo que normalmente no existe ni en los workovers ni en los pooling creemos que es un, un equipo digamos eh, que consolida toda una etapa de desarrollo es la generación 2 digamos de nuestros equipos eh, realmente estamos muy contentos la verdad es muy orgullosos de, de poder estar concretando este segundo equipo en un momento que sabemos que es un momento muy difícil eh, pero bueno tratamos de tener una mirada optimista de esto y creemos que Digamos, estamos apostando a algo que entendemos que va a tener una repercusión no solo desde el punto de vista de la rentabilidad y la
0: tecnología, sino del futuro de, de, de la, y de la evolución de este sector, digamos, ¿no? Cuando hacemos este tipo de entrevistas, una de las ideas es o, o las búsquedas que perseguimos es tratar de generar una especie de red de conexión, una especie de networking para que aquel que esté escuchando la entrevista de alguna forma tenga curiosidad y pueda interiorizarse y ver de alguna manera que si hay sinergia, si hay una posibilidad de buscar alguna solución en conjunto o sumar valor al proyecto que ustedes están buscando. Eh, ¿El desarrollo, la fabricación del equipo lo están realizando íntegramente en Mendoza o algunas, algunos componentes, insumos y demás eh, los están trayendo de otras provincias? O, o, ¿cómo, es esa, ¿Cómo es esa amalgama, digamos? Muy buena tu pregunta. Mira, no,
1: la empresa lo que tiene es un, departamento, un fuerte departamento de ingeniería y una planta de ensamble que cada vez la hacemos un poco más fuerte. Realizamos todo lo que es el montaje y la fabricación de algunos componentes y nos eh, apalancamos mucho en proveedores que existen, existentes, digamos, sobre todo en la parte agrícola eh, y en proveedores que no están habituados al trabajo de esta industria eh, eh, digamos, realmente hay muchísima capacidad
0: de realizar
1: eh, partes en la Argentina, tenemos una red de proveedores muy, muy grande y, y la verdad muy buenos, que responden a controles de calidad, que responden a protocolos, que nos ha elaborado, nos ha, eh, perdón, llevado años elaborar y consolidar, digamos, no, no nos olvidemos que estos equipos se realizan bajo normativa API. Eh, con lo cual no cualquiera puede hacer de un componente hay que responder a una serie de criterios de calidad nosotros también estamos certificados a, no solo como prestadores de servicios sino como fabricante de equipamiento lo cual eh, nos lleva digamos este, una responsabilidad muy importante en los parámetros de calidad pero esa red de proveedores lo que termina haciendo es terminamos ensamblando una gran cantidad de componentes eh, dentro de la planta que está ubicada acá en Mendoza eh, sí, también te digo que el, la proporción, digamos, de fabricación nacional, esto es un dato no menor, es, es, es mayor al 80%. Es un equipo que tiene una tecnología, digamos, muy buena, muy alta, pero con un gran porcentaje de fabricación local y, como uno pensaría, digamos, bueno, lo, lo, lo nacional, viste que tenemos tiene esa cuestión de que sale caro, ¿no? Esto tiene una particularidad, es un proyecto, es un, es un equipamiento que está muy, muy eficientemente pensado para la fabricación, con lo cual tenemos costos muy competitivos y nuestra planificación en breve, luego de, 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 de quizás este, este equipo que estamos terminando, es abrir la venta de equipos, incluso a, la, a si hubiera empresas de servicio interesadas en la compra de equipamiento, digamos.
0: ¿no? Totalmente, ¿no? La, la mirada más reduccionista que tiene es, bueno, realmente es muy difícil competir contra una empresa multinacional que por ahí fabrica en China o en Asia, entonces tiene costos de producción y una escala que, que es complicado realmente, pero vos decís que, ustedes pensaron, esa tuvieron en cuenta ese input, eh, teniendo en cuenta que a veces la fabricación local se cree, muchas veces, a veces de forma inexacta, que termina encareciendo el costo del servicio, ustedes tuvieron en cuenta ese, ese input y hoy, piensan que pueden estar en precios competitivos para ponerlo en el mercado, digamos. Sí, sí. Hoy creo que,
1: digamos, no. te diría que no, no estamos mal. Viendo cómo está el mundo en general y hay, hay un tema también que los equipamientos chinos en esto eh, no, no, no sé si son exactamente una competencia directa, sino quizás indirecta, pero los equipamientos de torre, eh, digamos, ha habido muchas compras de operadoras de equipamientos de torre que hoy no están funcionando por sí. diversos problemas. Sí. Y las torres que hoy, la mayoría de las torres que hoy están funcionando son equipamientos que en su gran mayoría tienen origen canadiense, origen americano o italiano, eh, digamos italiano o inglés, llamémosle. Eh, y ese es el, un poco el foco de competencia que nosotros apuntamos. Eh, como vos decías, es difícil competir con un equipo chino, pero también hay que ver que el equipo chino tiene una durabilidad y lo que, hace, eh, lo que hacemos nosotros, lo que hace un americano... Nosotros apuntamos a un estándar de calidad, eh, digamos, muy alto y queremos que a su vez acrecentarlo todo lo que podamos porque entendemos que en la calidad y la durabilidad, y obviamente todo lo que el, esta industria no está acostumbrado a tener soporte de torres. ¿Qué quiero decirte con esto? Cada torre que se trae no se puede llamar al fabricante, porque el fabricante no es del país. Nosotros no solo apuntamos a fabricar, sino a dar el soporte necesario de los equipos. Esto es algo que, de alguna manera, va a traer una reducción muy importante en, en, en los costos de todas aquellas empresas de servicios operadoras. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas a tener soporte local de torres. Esa es una de las claves del desarrollo de nuestra actividad.
0: está una consulta eh, distinta, digamos, en el plano de no tanto la fabricación, la producción, la ingeniería de los equipos, sino, más que nada, pensando en cómo introducir las innovaciones o los cambios tecnológicos en una industria como la petrolera, que no digo que sea renuente a incorporar cambios, pero que de alguna forma tiene cierta reticencia. Uh, no, no, es una, no es como la industria informática o, o de robótica o de software, que donde realmente al contrario, siempre hay una búsqueda por lo distinto, por lo novedoso, porque, porque viaja muy rápido acá. Los procesos en la industria hidrocarburífera tienden a, a una vez que están estandarizados, a seguir en el tiempo. Y, y no sé si está tan en, tan en la cultura de la industria ir sumando... Rápidamente equipos, le da como más tiempo a todos esos cambios. ¿Cómo, cómo se hace para acelerar ese proceso, digamos? Mira, eh, te, ¿cómo se hace? Creo que
1: con, demostrando. Quizás hoy te lo digo después de haber pasado esa etapa que vos mencionás y que concuerdo con vos: es una industria donde es difícil la innovación. Nos costó, nos costó mucho entrar, nos costó mucho que, que nos dieran la posibilidad porque no, no es fácil. Pero una vez que empezaron a verse los resultados, me parece que la cosa cambió. Creo que los resultados hablan por sí solos y uno puede pensar una cosa u otra, pero hoy lo que estaría en tela de juicio, nosotros estamos analizando la durabilidad de los componentes, los recambios los puntos críticos, pero la calidad, de la tecnología, creo que ya no está en tela de juicio. Es decir, que la eficiencia está, está, y hoy estamos en un momento, no solo en el país, sino digo, a nivel mundial, entonces se necesita hacer eficiencia. Y la eficiencia está de la mano de la tecnología, pero también está de la mano de quien aplica la tecnología. Y hoy las operadoras, no solo en Argentina, que, que hay, están creo que todas en un proceso de replanteo y reducción de costos, sino también fuera, están en el mismo proceso, están pensando en cómo reducir costos en todo. Y hoy la reducción de costos con tecnología me parece casi que no es una opción. Y eso creo que es un viento de cola a favor para las innovaciones tecnológicas como esta y como varias que tenemos eh, planteadas y pensadas que le van, a dar, no, le van a dar trazabilidad y calidad al proceso. De alguna manera le van a dar seguridad tanto a la operadora, de, la, de garantizar la rentabilidad, tanto al personal, eh, desde el punto de vista que cuando operan un equipo, van a operar un equipo que es seguro, cuyo índice de centralidad es muchísimo más bajo que de los equipos. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene automatizado un montón de cosas que un equipo convencional, te voy a dar un ejemplo eh, simbólico, ¿no? Cualquier equipo convencional eh, demoras un X tiempo en poner un piso de trabajo para trabajar. Nuestros equipos los pisos los llevan eh, eh, plegados y se posicionan de manera semiautomática, es decir, no hay intervención para posicionar y regular la altura, porque se hace a través de componentes hidráulicos, entonces, digamos, no hay posibilidad de que ocurran accidentes, no, no, no existe esa posibilidad, digamos, ¿no? Algún momento alguien nos dijo, y esto es una anécdota por ahí casi graciosa, viendo un video de operación nuestra, nos dijo, bueno, mirá, estoy viendo que uno de sus operarios dice, no, no usa sordinas, claro. eh, en una prueba, ¿no? no estábamos en un yacimiento. Lo gracioso de nuestro equipo es que no tienen contaminación sonora. Si vos estás en el campo, el equipo no hace ruido prácticamente. ¿Por qué no hace ruido? Por la forma en que cinematiza, eh, perdón, el término no es cinematiza, por la forma en que está hecha la cadena cinemática y a través del motor de combustión traccionamos todos los circuitos hidráulicos. El nivel de ruido es muy bajo, eh, digamos, eh, el equipo es muy liviano en ese aspecto. Entonces, todos estos factores ayudan a esto que vos comentabas, Nicolás, que es llegar con la tecnología, digamos, que quizás en otro momento hubiera sido más difícil.
0: Te hago una pregunta, Eduardo, eh, como, una, como un líder del sector petrolero, del sector de servicios o insumos, que tiene base en Mendoza, que es una provincia que hace 10 años tenía... 15 años tenía bastante más producción de petróleo y gas, sobre todo de petróleo, de la que tiene hoy. Eh, ¿Qué pensás con relación a, a, a las oportunidades que brinda hoy la provincia? ¿Se puede? Yo me acuerdo en su momento, 2005, 2006, 2007, hubo un desarrollo muy importante del área CNQ-7A, si no recuerdo mal, de una empresa petroandina, que tomó un área que era de IPF secundaria y la llevó a, que producía algo así como, no sé, 200, 300 metros de hueco a día, y la llevó a producir más de 4.000 con otro modelo la interpretación geológica, eh, datos geofísicos distintos, o sea, una, una interpretación geofísica distinta y la, realmente el proyecto caminó y funcionó súper bien. En este momento, ¿vos ves que se puede revitalizar eh, el, el nivel de actividad, el nivel de, de producción o todavía crees que falta un tiempo para poder llegar a ese diagnóstico? mira yo no soy un experto desde de, de ese punto en la
1: geología, pero yo... Tú... En términos generales sí te puedo decir que creo que todas las provincias, todas las provincias petroleras creo que tienen una oportunidad de, de, de hacer un recambio tecnológico. Hoy hay mucha tecnología disponible en el mercado que podría ayudar a reactivar áreas, no solamente la nuestra. Creo que en términos generales hay la, las aplicaciones de telemetría y en realidad hay mucha tecnología de análisis de datos que si la aplicamos hoy a, a un campo o a cada una de las operaciones que se llevan adelante, creo que traerían ventajas importantes y eso, en definitiva, le, le va a venir bien a, a todos, digamos, ¿no? este, en el sector en general. Pero por ahí quizás el desafío es mirar cómo operaciones de otros lugares se hacen y, digamos, cuáles son los kits de cada una de esas, de esas cuestiones como para copiarlas eh, e implementarlas localmente, digamos. ¿no? Creo que ahí hay un desafío en eso. Totalmente.
0: Te hago una o dos preguntas más como para ir cerrando y no, no robarte mucho más tiempo. Hay algo que, que uno ve, en la, sobre todo en la industria petrolera norteamericana, que tiene una capacidad de adaptación muy grande a, a los vaivenes del precio. Cuando el precio está bajo, el nivel de actividad es muy, muy grande. Cuando el precio se destruye, como suele pasar en los ciclos del petróleo, donde el precio en poco tiempo pasa de, de, de un alto valor a, a un valor más, mucho más bajo, hay una capacidad de reacción de la industria que primero frena, pero después con el poco tiempo son tan agresivos en las estrategias de reducción de costos que pueden enfrentar ese, ese nuevo nivel de precios con, con un nivel de actividad alto, obviamente bajando el listing cost, reduciendo costos, o sea, son muy muy agresivos en ese sentido. En Argentina todavía, si bien pasa, esa tendencia ha ido pasando y las empresas operadoras también ha ido reduciendo costos, uno cree que todavía en el, en el área de campos maduros, o áreas secundarias o campos convencionales en algún punto, eh, hay muchísimo por hacer. O sea, uno habla, con, no sé, con IPF o con grandes operadoras y tienen lifting costs bastante altos y la realidad es que cuando uno compara eh, con un, el, el, la estructura de costos de una empresa mucho más chica, una empresa, una petrolera independiente, llamémoslo, hay mucha diferencia. Eh, esa tendencia ¿sos eh, optimista con que se acelere en el tiempo o realmente no ves elementos para, para llegar a esa conclusión todavía? No yo, yo soy optimista yo soy optimista yo creo que eh, digamos eh,
1: va a haber mucha digamos cada vez más nos vamos a ir pareciendo por, por competencia a los mercados como los que vos mencionabas yo creo que si bien ahora eh, digamos por pandemia y por un montón de factores estamos, es un momento difícil en la industria eh, yo creo que todo va a ir acomodándose. Creo que hay, hay cosas que son inevitables, eh, digamos, desde el punto de vista que te puedo hablar de la aprensión tecnológica general. Hay cosas que son inevitables, digamos, y esto que vos decís es, es algo que cada vez más de a poco se parece. No sé si va a ser rápido, no, no te sabría decir, pero sí creo que cada vez más lo vamos a ver en detalle, digamos, y va, vamos a empezar a ver... Cosas como estas, porque de ahí está la potencial también para que podamos, este, digamos, tener energía más disponible, eh, hablando de hidrocarburos y de alguna manera eficientizar esos costos.
0: ¿no? Eduardo, la verdad que te, te agradezco muchísimo, fue una entrevista distinta. La verdad que UNASES tiene el preconcepto eh, de que la industria del equipo de equipos torres es una industria que en la Argentina, sobre todo, está muy ligada a lo que hacen las empresas multinacionales. De hecho, cuando se buscan equipos con mayor potencia, con mayor eh, capacidad de HP o cantidad de HP para perforar en vaca muerte y demás, eh, son equipos, empresas grandes las que traen ese tipo de, de maquinaria o equipamiento. Entonces, poder, ¿no? de alguna forma, abordar la historia de, de una empresa local, una empresa que tiene menos de 10 años de vida y, de alguna forma, ver cómo son esos desarrollos, también abre el abanico diciendo, bueno, realmente se puede avanzar con desarrollos locales que logren sumar valor, que logren competir así que de mi parte agradecerte por el tiempo Bueno, gracias a vos Nicolás y la verdad que bueno, es eso justamente lo que
1: queremos, ser una opción eh, local a un, a, una, a un mercado que justamente ha estado caracterizado por las multinacionales y queremos no solo hacerlo bien sino hacerlo para poder competir también afuera con estas multinacionales y creemos que podemos porque creo que la tecnología da para eso y obviamente todo lo que es materia de no convencional para nosotros es, es algo que miramos, pero aspiracionalmente queremos también incluir y pensar en tecnologías que puedan afectar a esa otra parte de, de, de los hidrocarburos que, que también creemos que podemos aportar.
0: Totalmente. Eduardo, de mi parte, muchas gracias y estamos a la hora en cualquier momento. Muchas gracias, Nicolás. Saludos.